0: Deutschlandfunk Kultur Breitband.
1: Mit Theresa Sickert
0: und Tim Wiese. Hallo. Heute laden wir Sie zur großen Vogelbeobachtung ein. Dafür braucht es keinen Grünstreifen vor dem Fenster und auch keinen Meisenknödel auf dem Balkon. Wir nehmen Twitter ins Visier, ein Portal, auf dem nicht immer nur Fakten gezwitschert werden.
1: Ja, wie in allen sozialen Netzwerken werden auch dort Fake News verbreitet. Und jetzt gibt es eine neue Idee, das zu unterbinden. Birdwatch, Vogelbeobachtung heißt ein Projekt, über das wir heute sprechen werden.
0: Außerdem hören wir, wie der Konzern sich für die Wissenschaft öffnen und vielleicht auch etwas von seiner Macht abgeben möchte.
2: Breitband-Topic.
0: Wie bekommt man Fake News auf den großen sozialen Netzwerken in Griff? Eine der dringenden Fragen unserer Tage.
1: Klar, es gibt mittlerweile allerlei Hinweise bei verdächtigen Inhalten. Fake News werden hier und da auch gekennzeichnet. Oft geschieht das aber zu langsam und auch nicht nachhaltig genug.
0: Tja, und wenn dann alles nichts mehr hilft, haben Konzerne in letzter Zeit auch schon mal die Holzhammermethode rausgeholt. Accounts wurden gesperrt und gelöscht, wie zuletzt bei Donald Trump. Da hatte er aber ohnehin schon nichts mehr zu melden.
1: Ja, und Twitter verfolgt nun einen neuen Ansatz, wie das Portal Fake News in den Griff bekommen
0: möchte. Birdwatch heißt das Projekt. Außerdem wird über dezentrale Social-Media-Netzwerke nachgedacht. Die würden dann nicht mehr von einzelnen großen Konzernen kontrolliert. Matthias Finger hat sich die Entwicklungen angeschaut. Corona-Impfstoffe haben tödliche Nebenwirkungen. Die Nawalny-Demos in
3: Russland werden von den USA geschickt gesteuert.
0: Eine totalitäre Diktatur steht in Deutschland unmittelbar bevor.
3: Falschmeldungen gehen im Netz viral und sind kaum mehr einzudämmen. Das System funktioniert nicht richtig, obwohl es teuer ist. Social-Media-Plattformen verpflichten externe Dienstleister wie die französische Nachrichtenagentur AFP und das Recherchezentrum Korrektiv als Faktenchecker. Die prüfen Nachrichten und wenn diese Nachrichten fragwürdig sind, dann schreiben sie entsprechende Texte
4: dazu, die das etwas einordnen. Nun ist natürlich die Frage, wie legitimiert sind wiederum diese Dienstleister? Wir haben da also keinerlei, ich sage mal, demokratische Legitimation oder Kontrolle drin
3: meint Kommunikationswissenschaftler Wolfgang Schweiger von der Uni Hohenheim. Deshalb spannt Twitter nun in einem Experiment die eigenen Nutzer ein. In den Staaten werden 1000 Superuser gesucht, erklärt Gerrit Eicker, Experte für Online-Medien aus Münster. Bei
2: Birdwatch geht es darum, eine Community aufzubauen, die letztlich Faktenchecker sind, aber halt Freiwillige. Also Freiwillige, die halt einfach die Tweets, die sie so sehen, untersuchen sollen. Und wenn sie meinen, das stimmt irgendwas nicht, dann können sie schreiben, was das Problem damit ist. Und das Interessante ist, dass dann alle anderen Birdwatcher das auch wieder bewerten
3: können. Um Konsens bei strittigen Entscheidungen zu schaffen. Twitter sucht auch Mitarbeiter für das Projekt Blue Sky. Die sollen einen offenen, dezentralen Social Media Standard entwickeln. Eine Art Baukasten, aus dem alle Anbieter die gleichen Bauteile verwenden. Ähnlich wie beim E-Mail-Verkehr, eben nur für soziale Medien.
2: Egal, bei wem ich meine E-Mail habe, ich kann an alle anderen Leute im Internet, die auch eine Mailadresse haben, E-Mail schicken. Und jetzt kann man sich das so vorstellen, als wäre jeder E-Mail-Server ein eigenes soziales Netzwerk, aber als könnte ich so sagen, irgendjemand auf einem anderen sozialen Netzwerkserver eben zu meinen Kontakten hinzufügen und dessen Feed abonnieren. Und der kann meinen Feed abonnieren.
3: In einer einzigen Benutzeroberfläche könnten wir all unsere Chats bündeln, statt laufend zwischen verschiedenen Apps, je nachdem, was unser Gegenüber verwendet, hin und her zu wechseln. Dezentralisierung verlagert das auf mehrere Schultern, erzeugt
4: mehr Vielfalt, erzeugt mehr Stimmen, erzeugt äh, letztlich auch weniger Macht an einer
3: Stelle, also das Aufheben von Konzentration. Im Meinungsbereich ist ja auch was, was das, das Rundfunkrecht seit Jahr und Tag kennt. Sagt Medienrechtler Rolf Schwartmann von der TH Köln. Unsere Social-Media-Aktivitäten laufen dann nicht mehr über die Rechenzentren einiger weniger Internetriesen, sondern über die Server verschiedener Anbieter. Wir Nutzer werden so aus einer Art Ummauerung befreit. Mit der versuchen uns die Anbieter auf den eigenen Plattformen zu halten, um Einnahmen aus Werbung zu generieren.
1: Matthias Finger mit zwei Ideen, wie Inhalte aus Social Media gecheckt und die Macht der Konzerne reduziert werden könnte.
0: Birdwatch, so heißt ein neues Projekt von Twitter gegen Fake News. Wir haben das gerade schon kurz gehört, eine Community soll die Tweets mit Fakten gegenchecken.
1: Ob das Sinn macht, darüber haben wir uns mit Edda Humprecht unterhalten. Sie forscht an der Universität Zürich zu Kommunikation und Medien.
0: Und erst einmal hat sie uns ausführlich erklärt, wie Birdwatch eigentlich genau funktionieren soll.
5: Das ist jetzt so ein Community Approach, den das Unternehmen ähm, testet erstmal in einer ersten Beta-Version in den USA. Und zwar ist die Idee, dass die Community-Mitglieder, also die Nutzerinnen und Nutzer, sich dort registrieren und dann Falschinformationen identifizieren und sie können auch Kommentare lassen. Und vorerst ist diese Option aber nur in den USA verfügbar.
1: Und nun beschäftigen Sie sich ja, beschäftigt sich die Forschung eben auch mit Desinformationen. Und können Sie erkennen, dass diese Forschungsergebnisse auch ein Widerhall bei diesem Projekt von Twitter gefunden haben?
5: Twitter arbeitet stark mit der Forschungscommunity auch zusammen. Es gibt verschiedene Initiativen. Es könnte immer noch stärker sein, die Zusammenarbeit. Aber ähm, ich denke, Twitter nimmt ganz klar wahr, was aus der äh, Forschung da zurück gemeldet wird und vor allen Dingen sind natürlich die jüngsten Ereignisse in den USA, so also der Sturm aufs Kapitol und dann das Sperren des äh, Twitter-Accounts von Donald Trump auch ausschlaggebend gewesen für die Entscheidung, jetzt Birdwatch zu launchen.
0: Wenn wir uns das jetzt nochmal konkret angucken, also Faktencheck, ausgelagert in eine Community, ist das aus Ihrer Sicht eine gute Idee?
5: Es gibt Beispiele, wo so ein Community Approach sehr gut funktioniert. Bei kleineren Netzwerken, wo die Nutzer dann Falschinformationen beispielsweise flecken. Bei Twitter sehe ich verschiedene Probleme, die sich stellen, verschiedene Herausforderungen. Also zum einen sehe ich vor allem das Risiko, dass diese Funktion missbraucht wird für Manipulationen. Das heißt, dass es zum Beispiel orchestrierte... Gruppen von Nutzerinnen, sogenannte Trolls gibt, die dann bestimmte Informationen flaggen oder selber sogar Falschinformationen in Umlauf bringen. Außerdem eine weitere Problematik in dem Zusammenhang in diesem Ansatz, dort Nutzende einzubinden, ist, dass es bei den aktiven Nutzern und Nutzerinnen, das wissen wir aus der Forschung, kaum Vielfalt gibt. Also es ist ein bestimmter Typ von Nutzern, das sind meistens Männer, auch die politische Einstellung ist meist relativ homogen, die sehr aktiv sind und die dann vermutlich auch äh, bereit sind, dort ähm, aktiv sich einzubringen und äh, falsche Informationen zu, zu identifizieren. Das heißt, man hat hier wenig Vielfalt von verschiedenen Personen aus, mit verschiedenen Hintergründen und dann ist überhaupt die Frage, wie viele Nutzerinnen und Nutzer sind bereit, das zu tun, also einem privat kommerziellen Unternehmen ähm, dabei zu helfen, diese falschen Informationen ähm, zu identifizieren. Also wenn Sie jetzt die
1: Kritik äußern, es ist nicht divers genug ähm, oder die Community ist nicht divers genug, um überhaupt ähm, ja eine diverse Meinung in diesen Tweets formulieren zu können, ähm, wir haben das Problem, dass natürlich das Ganze auch unterwandert werden kann. Ähm, kann Twitter das dann überhaupt lösen? Weil, wenn ich mir überlege, Twitter macht es selber, dann haben wir genau wieder dieses Zensurproblem, was Ihnen eben auch als Vorwurf gemacht wird. Also ist das nicht eine Pattsituation, aus der das Unternehmen dann auch letztlich gar nicht rauskommen
5: kann? Es ist eine Pattsituation. Das heißt, das Unternehmen ist eigentlich gezwungen, sich zu überlegen, welche Regeln in Bezug auf Falschinformationen es anwenden will, wie es falsche Informationen identifizieren kann. Denn es muss letztlich überprüfen, was dort passiert, was die Nutzer flaggen und sicherstellen, dass es dort eben keine Manipulation, äh, versuche gibt. Also es ist erstmal im ersten Schritt ein Auslagern der Problematik. Aber letztlich äh, wird es wieder dazu kommen, dass eigentlich Twitter selber hier aktiv werden muss und eine Form von Fact-Checking eigentlich betreiben muss.
0: Wie könnte die denn aussehen, diese Form von Fact-Checking? Also was für eine Empfehlung hätten Sie? Wie ließe sich tatsächlich wirkungsvoll Desinformationen etwas entgegensetzen?
5: Das ist eine sehr große Herausforderung, ähm, insbesondere deswegen, weil Desinformation sehr vielfältig ist. Also man hat zum einen ähm, prominente Beispiele von Falschinformationen, also tatsächlich gefälschte Nachrichtenartikel. Aber die sind, das sehen wir in der Forschung, gar nicht so häufig wie beispielsweise Falschaussagen von prominenten Akteuren, also zum Beispiel von Politikern. Und was wir hier sehen, ist, dass es häufig nicht. Aussagen sind, die komplett falsch sind, sondern es ist ein bisschen Wahrheit dabei und ein paar Informationen, die vielleicht entweder weggelassen wurden oder verdreht wurden. Und das macht es besonders schwer, das richtig zu stellen. Und das lässt sich wirklich nur machen mit Recherche, mit ausführlichen Begründungen, auch mit dem Verweis auf Quellen beispielsweise. Also wenn ähm, etwa Statistiken und so weiter herangezogen werden. Es ist also eine klassische Rechercheaufgabe, die eigentlich der Journalismus übernimmt. Und das ist eigentlich etwas, was für so ein Tech-Unternehmen sehr schwer zu, leichten, zu leisten ist, vor allem in diesem Umfang. Äh, was jetzt, es gibt jetzt verschiedene Ansätze und auch schon Versuche, also Zusammenarbeit äh, Zusammenarbeiten mit Fact-Checking-Unternehmen beispielsweise oder auch äh, mit Journalistinnen und Journalisten. Das sind alles Versuche. Ähm, letztendlich wird es darauf hinauslaufen, dass es äh, sehr viel mehr Content-Manager er braucht, nicht nur in Bezug auf Desinformation, auch in Bezug auf Hate Speech zum Beispiel, die Informationen, die gefleckt werden, also die markiert werden von Nutzern, überprüfen und dann anhand von transparenten Regeln prüfen und möglicherweise dann entfernen.
0: Aber dieser Ansatz, dass das nicht das Unternehmen selbst macht, das könnte ja möglicherweise ganz sinnvoll sein, weil sonst dem im Unternehmen immer wieder unterstellt wird, dass es da vielleicht seine eigene Agenda durchdrückt oder eben
5: zu viel Macht hat. Das ist genau auch der Gedanke von Twitter und ich bin mir auch sicher, dass es in, in dieser Thematik, in dieser Problematik nicht nur eine Lösung geben kann, sondern dass kreative Ideen äh, gefragt sind. Deswegen ist es auch zunächst mal sehr zu begrüßen, dass Twitter jetzt diesen äh, Schritt geht und auch aus Perspektive der Forschung ist das ganz wichtig und auch interessant. Und ich hoffe auch, dass in einem weiteren Schritt dann diese Daten, die da jetzt generiert werden, auch der Forschung, wieder zur Verfügung gestellt werden, damit wir besser verstehen können, wie Nutzerinnen und Nutzer auch mit Falschinformationen umgehen, was ähm, quasi die Erkennungsmerkmale für die Nutzer sind, dass sie dass sie tatsächlich auch sehen, das äh, kann nicht ganz richtig sein oder es muss überprüft werden. Solche Fragen können möglicherweise damit beantwortet werden. Und vor diesem Hintergrund ist es ganz wichtig, dass, ähm, dass Twitter so einen Schritt geht. Und ich denke auch, dass dieser erste Schritt, dass, dass zumindest mal Nutzer darauf hinweisen, dass sich hier um, um zumindest zweifelhafte Informationen handelt, dass der fruchtbar sein kann, damit dann die Content-Manager Unterne des Unternehmens sich dann darauf konzentrieren.
1: Bislang ist das Ganze ja noch ein Pilotprojekt. Das heißt, diese Funktionen gibt es auch noch nicht für alle Nutzerinnen und Nutzer. Liegt da nicht vielleicht auch, der Schlüssel, also dass man sagt, okay, ähm, diese Funktion ist eben nur für spezielle, vielleicht auch autorisierte Nutzer äh, freigeschaltet, die dann also als Fact-Checker auch tatsächlich agieren dürfen.
5: Das wäre auch eine Möglichkeit, aber auch hier ist dann wieder die Problematik, welche Nutzer sind bereit, das zu tun, auch natürlich unentgeltlich zu tun? Was haben die für Motivationen, sich einzubringen? Und wie viele Nutzer sind überhaupt bereit, das dann auch zu tun? Wie gesagt, es handelt sich hier um ein kommerzielles Unternehmen. Das ist kein ähm, Community-Denken, wie etwa bei Wikipedia das der Fall ist. Also eine... Ähm, ein, eine, ein Unternehmen, das quasi Non-Profit unterwegs ist. Also das ist, sind nochmal einige Fragen. Das wird sich jetzt hier erst ähm, im Rahmen dieses Pilotprojekts zeigen, wie viele Nutzer da tatsächlich bereit sind, sich einzubringen.
1: Twitter hat ja nun Nutzerinnen und Nutzer weltweit, also ist in vielen Ländern der Welt aktiv. Kann das überhaupt abgebildet werden mit äh, einem Unternehmen, das eben den Sitz in den USA hat?
5: ein klassisches Beispiel ist, dass zum Beispiel die Holocaust-Leugnung in Deutschland einen ganz anderen Stellenwert hat, als es in anderen Ländern der Fall ist. es ist viel schlimmer, viel wichtiger in Deutschland, während äh, in den USA die Take-Unternehmen beispielsweise äh, Inhalte, wonach, äh, auf denen nackte Personen gezeigt werden, äh, gelöscht werden. Und das ist insofern eine Problematik, dass alle Entscheidungen, die jetzt getroffen werden in Bezug auf Falschinformationen, dass die quasi die Diskurskultur der USA abbilden werden und dann aber auf sehr, sehr viele unterschiedliche Länder angewendet werden. Und in idealer Weise würde es eine Content-Management-Struktur oder Strukturen geben, die jeweils auf die einzelnen Länder angepasst sind. Und das ist natürlich eine riesige Aufgabe, sowas zu leisten. Aber das wäre eigentlich aus wissenschaftlicher Perspektive wünschenswert",
0: sagt Edda Humbricht, Medienwissenschaftlerin an der Universität Zürich. Mit ihr haben wir uns über Birdwatch unterhalten, eine Art Community-Faktencheck, den Twitter gerade ausprobiert.
4: Breitbandbesprechung.
0: Twitter öffnet
1: sich für die Wissenschaft. Die Plattform will sein Archiv für Forschungszwecke allen zugänglich machen. Am Dienstag kündigte Twitter an, es werde künftig die komplette Historie aller Tweets der Wissenschaft zur Verfügung stellen.
0: Kostenlos. Wobei, so ganz offen ist der Zugang dann nicht. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler müssen sich um einen eigenen Zugang bei Twitter bewerben. Journalistinnen und Journalisten, die bleiben beispielsweise außen vor.
1: Interessant ist auch, dass gesperrte oder von der Plattform verbannte Accounts ebenfalls nicht eingesehen werden können. Der wahrscheinlich am meisten besprochene Account der gesamten letzten Jahre, also der von Ex-US-Präsident Donald Trump, der steht der Wissenschaft also nicht zur Verfügung.
0: Luca Hammer, der ist Datenanalyst und beschäftigt sich viel mit den Auswertungen von Twitter-Daten. Mit ihm haben wir über die Öffnung der Plattform für Drittanbieter gesprochen. Zunächst wollten wir von ihm wissen, welche Bedeutung hat es, wenn Twitter ankündigt, sich für Forschende zu öffnen?
4: Twitter ist ja heute schon eines der meistbeforschten Netzwerke im Internet, ähm gerade auch wenn man es vergleicht mit der Nutzung. Der Grund dafür, warum Twitter so stark beforscht wird, ist, dass es einen sehr guten Datenzugang hat. Also es gibt schon bisher eine Programmierschnittstelle, über die Forscherinnen sehr einfach Daten zugreifen können, aber die war bisher recht eingeschränkt. Also man kann nur... Nachrichten, also Tweets der letzten sieben Tage abfragen ähm, und man ist begrenzt, wie viele Tweets man eigentlich abfragen kann und diese neue Schnittstelle ermöglicht das jetzt Forscherinnen ähm, Tweets bis zum Beginn von 2006 bis jetzt eben abzufragen und viel mehr, also das Limit ist jetzt 10 Millionen Tweets pro Monat können Forscherinnen damit abfragen und damit sind natürlich ganz andere Forschungsprojekte als bisher möglich, vor allem wenn man sich vergangene Dinge anschauen möchte, wenn man sich jetzt irgendeine Wahl von 2012 oder so anschauen möchte, kann man über diese Schnittstelle jetzt tatsächlich alle Tweets rund um diese Wahl sammeln und dann auch auswerten, um zu schauen, was ist denn damals eigentlich passiert.
0: Ja, vielleicht können wir das noch mal ein bisschen konkreter machen, damit man das wirklich nachvollziehen kann. Was genau ist dann der Erkenntnisgewinn, die, oder den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler da gewinnen können?
4: Grundsätzlich ist der Kenntnisgewinn immer dadurch eingeschränkt, dass Twitter ja nicht die Gesellschaft abbildet. Aber man kann über Twitter natürlich sehen, wie eben Themen verhandelt werden in der Gesellschaft, zumindest in einem Teil der Gesellschaft. Auf Twitter sind sehr viele Politikerinnen und auch Journalistinnen und man hat auf Twitter eben ganz viele Diskussionen, auf die man sonst normalerweise gar nicht zugreifen könnte, weil sie woanders im privaten oder teilprivaten stattfinden.
1: Um was für Daten geht es denn da dann konkret? Also geht es tatsächlich nur um die Tweets oder geht es um mehr?
4: Bei diesem neuen Programm geht es tatsächlich nur um die Tweets. Ähm, grundsätzlich kann man bei Twitter auch Verbindungen zwischen Accounts abfragen. Aber hier geht es jetzt nur darum, dass man die Tweets aus der Vergangenheit abrufen kann ähm, und auch wie viel Interaktion es zum Beispiel gegeben hat. Also man kann sich auch anschauen, wie häufig etwas weiterverbreitet worden ist oder wie häufig etwas favorisiert geliked worden ist.
0: Sie haben ja gerade gesagt, in Teilen ist das jetzt auch schon möglich und Sie haben sich in dieser Woche auch so ein bisschen kritisch geäußert auf Twitter, dass Twitter ohnehin in Studien schon überrepräsentiert sei. Was hat das für Auswirkungen? Ist das das, was Sie eben auch schon kurz beschrieben haben, dass man tatsächlich da nur so einen ganz kleinen Ausschnitt der Gesellschaft sieht, zum Beispiel die Medien- und Politikerinnen- und Politikerblase?
4: Auf jeden Fall. Also Twitter ist ja bereits jetzt sehr stark überrepräsentiert ähm, in der Forschung. Ähm, es ist jetzt kürzlich eine Studie rausgekommen von Matamoros, Fernandes und Farkas, die sich über 100 wissenschaftliche Studien angeschaut haben und äh, herausgefunden haben, dass mehr als die Hälfte der Studien mit Twitter-Daten arbeitet. Und das ist natürlich ein großes Problem, weil gerade in Deutschland zum Beispiel nur 5% der Bevölkerung nutzen Twitter regelmäßig. Und andere Plattformen, die keinen so guten Datenzugang gewähren, wie zum Beispiel Facebook, um, WhatsApp, Instagram, YouTube, die werden viel weniger beforscht, obwohl sie eigentlich viel eine größere Reichweite in der Bevölkerung haben. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass Twitter jetzt irrelevant ist, weil dort natürlich eine sehr bestimmte Gruppe von Leuten ist, aber dadurch, dass Twitter so einen guten Zugang anbietet, wird es halt in der Forschung, sowohl in der Wissenschaftlinge als auch bei der Marktforschung, sehr stark genutzt. Und ähm, Aktivistinnen machen sich das auch zunutze. Das heißt, auf Twitter ist es viel einfacher, für kleinere Gruppen Themen groß zu machen und dadurch eben das Gefühl zu geben, dass ganz viele Leute sich für ein bestimmtes Thema interessieren, während die Gesamtbevölkerung sich für das Thema möglicherweise gar nicht interessiert.
0: Was hat denn eigentlich jetzt Twitter von dieser Schnittstelle für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler? Einfach weil man sagt, ja, wir sind sehr transparent und wollen deshalb diesen Zugang ermöglichen? Oder steckt da noch etwas anderes dahinter?
4: Twitter hat jetzt erst einmal eher einen Nachteil, weil das Produkt, das sie da jetzt eigentlich kostenlos für Wissenschaftlerinnen anbieten, ist eigentlich ein Produkt, das, für das man bisher geht. Gezahlt hat. Also man kann dort weiterhin dafür zahlen. Unternehmen müssen eben Geld für diesen Zugang ausgeben und der Wert den Forscherinnen bekommen. Also wenn man das zahlen wird, das wären so um die 15.000 Dollar pro Monat. Das heißt Forscherinnen, die bisher dafür gezahlt haben, zahlen wird jetzt nichts mehr und dann hat wird jetzt erst einmal so einen gewissen Verlust, wobei das eher wenige sind, die tatsächlich dafür zahlen, weil in der Forschung gibt man auch nicht so gerne Geld ähm, nur für den Datenzugang aus. Aber Twitter hat natürlich aus seiner Öffentlichkeitsarbeitssicht den Vorteil, dass sie sagen, hey, wir zeigen euch alles, was wir haben. Es hat in den letzten Jahren sehr viele Diskussionen rund um Hate Speech, Rassismus, Sexismus im Internet gegeben. Und Twitter sagt jetzt, hey... Forscherinnen können bei uns sich das alles anschauen, die können uns auch Feedback geben, wie können wir unsere Plattform verbessern. Wir sind total transparent, wir kooperieren mit allen, um das Internet quasi zu verbessern oder konkret halt bitte zu verbessern und da auch um den Forscherinnen die Möglichkeit zu geben, was gesellschaftlich denn dort so passiert.
1: Mir stellt sich eine Frage und zwar, wie viel kann man denn tatsächlich über Hassrede erfahren aus diesem Datensatz? Denn was wir auch wissen ist, dass die Accounts, die von Twitter verbannt worden sind, ähm, nicht in diesen Datensatz mit reinfallen. Und ich glaube, eine große Hoffnung zum Beispiel wäre gewesen, also auch sich die Tweets von Donald Trump im Nachhinein nochmal in geballter Form genauer anschauen zu können, unter anderem. Also ähm, ist das nicht vielleicht auch so eine Art Anfüttern von Twitter von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, um vielleicht doch noch etwas in der Hinterhand zu haben?
4: Ich glaube, dass, dass Twitter da tatsächlich ehrlich versucht, den Forscherinnen auch zu helfen, weil Twitter hat ja auch noch andere Programme. Gerade wenn es eben um falsche Informationen geht, äh, ist Twitter die einzige Plattform, die regelmäßig ganze Datensätze veröffentlicht. Das heißt, wenn Sie feststellen, okay, da hat es jetzt eine... Operation von einem Staat gegeben, der versucht hat, Menschen auf Twitter zu beeinflussen. Twitter identifiziert es, löscht die Tweets, löscht die Accounts und stellt dann den Datensatz von dieser Operation zur Verfügung. Also Forscherinnen können sich den auch herunterladen, um den zu analysieren. Und wenn ich jetzt einerseits den Datensatz der gelöschten Tweets habe, kann ich jetzt mit dieser neuen Schnittstelle auch hingehen und mir schauen, mit welchen anderen Accounts die möglicherweise interagiert haben und was in dem Zeitraum sonst noch passiert ist und möglicherweise auch ähm, gewisse Konversationen rekonstruieren, die normalerweise nicht mehr sichtbar sind. Also auf Twitter selbst überhaupt nicht, weil sie ja gelöscht worden sind, aber allein von den gelöschten Tweets habe ich halt nur einen Teil von den Daten aus der damaligen Zeit und mit dieser neuen Schnittstelle kann ich das dann wieder kombinieren.
0: Wir haben eben auch schon gehört, dass Twitter sich auch an anderen Stellen öffnet, zum Beispiel mit der Initiative Blue Sky. Damit soll dann irgendwann mal eine dezentralisierte Social-Media- Plattformen oder ein Standard entstehen, sagen wir mal so, der dann alle Netzwerke eint, die da alle zusammenlaufen. Das heißt, die Leute müssen gar nicht mehr auf Twitter gehen, sondern bekommen einzelne Tweets dann äh, zusammen mit anderen, mit den, mit den Postings von anderen Plattformen serviert. Ist das ein Trend, den Sie auch auf anderen Plattformen beobachten können? Also, dass das eben auch von anderen tatsächlich unterstützt wird und nicht nur von Twitter? Ist das die Zukunft möglicherweise?
4: Dort würde ich mich sehr zurückhalten. Also andere Plattformen haben die Plus-K-Initiative bisher noch gar nicht unterstützt. Um, es gibt natürlich die dezentralen Plattformen, also Mastodon zum Beispiel oder Matrix, selbst auch Plattformen, die bereits jetzt dezentral funktionieren. Die sind natürlich interessiert, dass äh, es da irgendwie einen, einen Standard gibt, den alle nutzen können. Die haben jetzt aber selbst auch gar nicht die finanzielle Kraft oder die großen Nutzerzahlen, dass das wahnsinnig spannend wäre. Und auch bisher, was äh, bei Blue Sky passiert ist, ist relativ wenig.
0: Letztlich widerspricht es ja auch so ein bisschen dem Geschäftsmodell von einer Social Media Plattform, ne? Mhm.
4: Nicht unbedingt. Eine Social-Media-Plattform bietet jetzt erst einmal das Erlebnis für die Nutzerinnen. Und wenn man es jetzt tatsächlich schaffen würde, dass es quasi einen Standard gibt, womit ich Leuten über unterschiedliche Plattformen quasi folgen kann, also dass es, dass es egal ist, ob jetzt meine Bekannten und Freunde oder Menschen, die mich interessieren, auf Twitter oder auf Instagram oder auf Mastodon unterwegs sind, ich kann mir eine Plattform aussuchen, wo ich sage, das ist meine Heimat quasi und von der aus kann ich dann Leuten auf unterschiedlichen anderen Plattformen folgen. Und Twitter sagt dann, ja, wir bieten quasi den besten Client das beste Erlebnis, um das zu machen und können natürlich auf ihrer Plattform weiterhin auch Werbung schalten, wie sie es bis jetzt auch schon machen. Aber Twitter ist jetzt auch die kleinste, oder... Ja, eigentlich die kleinste Plattform von den Großen und könnte dadurch schon gewisse Vorteile haben ähm, gegenüber ihrem jetzigen Modell. Twitter hat auch immer wieder Schwierigkeiten ähm, zu wachsen. Äh, einerseits, weil es so ein bisschen sehr spezifisch ist, was man dort überhaupt machen kann. Aber andererseits ist es auch sehr aufwendig, weil das alles in Echtzeit passiert.
0: Vielen Dank, Luca Hammer. Mit dem Datenanalysten haben wir über die Öffnung von Twitter für die Wissenschaft und über das neue Projekt Blue Sky gesprochen. Ja, und Blue Sky
1: schreibt übrigens auch schon Stellen aus. Und was ja auch spannend ist, Blue Sky ist ja die Vision des Twitter-Gründers Jack Dorsey selbst, also ein dezentralisierter Social-Media-Standard von
0: Twitter. Und der Gedanke, das hört sich natürlich erstmal super an. Du suchst dir deinen Client aus und dann laufen da Postings von den unterschiedlichsten Plattformen auf. So ließen sich dann einheitliche Regelungen in der Social Media Welt vielleicht tatsächlich doch mal besser durchsetzen. Zum Beispiel, was den Datenschutz betrifft oder den Umgang mit Hassrede. Und das ist ja auch so ein bisschen der Gedanke von Dorsey. Ne?
1: Ja, und ich glaube auch die Inhalte ließen sich besser kontrollieren und auch besser moderieren, wenn man ein unabhängiges Fundament hätte. Kurz, Social Media könnte durch so eine Art von dezentralisierter Gestaltung auch offener und transparenter für alle Nutzerinnen und Nutzer werden.
0: Wobei ganz interessant finde ich ja, wenn man sich diese Initiativen so anschaut, also diese Initiativen zur Öffnung von Twitter, könnte man ja auch erstmal denken, ja, die geben auch so ein bisschen die Verantwortung ab.
1: Ja, ich bin skeptisch, ehrlich gesagt. Denn auf der anderen Seite, das haben wir ja auch schon gesehen, hat Twitter es in den vergangenen Jahren Drittanbietern durchaus schwer gemacht, auf die Plattform zuzugreifen. Also ich denke da an Dienste wie Phoenix oder auch Tweetbot. Und trotzdem finde ich natürlich interessant, wie sich Twitter gerade entwickelt. Denn natürlich könnte die Plattform auch eine Vorreiterrolle einnehmen. Also ein neues Social-Media-Zeitalter vielleicht sogar einläuten. Die Frage ist nur, kann man damit Geld verdienen oder wie gut kann man damit Geld verdienen, wenn die eigene Plattform
0: aufgeweicht wird? Tja, vielleicht geht Twitter aber tatsächlich auch davon aus, dass sie eben die attraktivste Plattform ist und dass die Leute das natürlich Twitter als Client benutzen, ne? um dann eben auch die Postings von allen anderen Plattformen zu empfangen, eben dann auf Twitter aber klar, eigentlich geht es Social-Media-Unternehmen ja immer darum, dass User möglichst lange auf der eigenen Plattform irgendwie sich aufhalten, damit sie eben Daten generieren können. Also neue Geschäftsmodelle würden wir dann vielleicht auch sehen.
1: Neue Geschäftsmodelle vielleicht, aber Blue Sky selber glaube ich nicht, dass es zu einer Marktreife schaffen wird. Aber das Projekt wird sicher Impulse setzen, die Plattform offener zu gestalten. Und das ist bestimmt eine gute Sache. Und Twitter war in solchen Dingen ja schon immer auch... Vorreiter und schneller als andere Netzwerke, wenn man zum Beispiel eben auch an Fake News denkt. Ähm, ja, da ist Twitter aktiver als andere Netzwerke und
0: Trump ist dort auch als erstes von der Plattform geflogen. Und hier passt immer der Satz, den wir sehr gerne an dieser Stelle sagen, natürlich auch mit Recht. Wir werden die Entwicklung weiter beobachten, hier bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur. Diese Woche hat es einen Jahrestag gegeben, auf den wir wohl alle hätten verzichten können. Der erste offizielle Corona-Fall in Deutschland, das ist genau vor einem Jahr gewesen. Und nach all dem Pandemiewahnsinn 2020 hatten wir für dieses Jahr ja eigentlich auf bessere Nachrichten gehofft. Die Impfungen sollten Schritt für Schritt mehr Normalität bringen. Soweit zumindest die Theorie.
1: Wahrscheinlich waren aber trotz dieser Hoffnungen bei vielen in letzter Zeit die Newsfeeds wieder ziemlich voll mit düsteren Nachrichten. Wenn wir die praktisch in Endlosschleife konsumieren, dann hat sich dafür in vielen Teilen der Welt der Begriff Doomscrolling durchgesetzt. Warum wir dafür so anfällig sind und wie wir da auch wieder rauskommen, damit hat sich Felix Wessel beschäftigt und er fängt in Neuseeland an.
3: The number one word, the public address, uh, word of the year 2020 is Doomscrolling.
2: Oh, this is great, I love it. Ich gebe es zu, ich hatte das mit dem Doomscrolling ja so ein bisschen verpennt, also den Begriff. Aber als es schließlich im Radio in Neuseeland zum Wort des Jahres gekürt wurde, da hatte ich endlich einen Namen für das, was ich schon seit Monaten immer wieder gemacht habe.
0: Doomscrolling. Das. Von Doom für Verderben oder Unheil sich fortwährend durch negative Nachrichten zu
2: scrollen, obwohl diese traurig, entmutigend oder deprimierend sind. Es war im vergangenen März. Wir waren auf Reisen in Südafrika. Meine Frau im Pool, ich mit Smartphone auf dem Hotelbett, immer und immer wieder am scrollen durch Live-Ticker, Twitter und Facebook-Feed. Die Weltgesundheitsorganisation spricht mit Blick auf den Corona-Erreger
0: mittlerweile von einer Pandemie. Das Robert-Koch-Institut stuft das Risiko... Die für Lufthansa streicht im Westphäre. Zuge der Corona-Krise von der kommenden Woche an... Das
5: Risiko, 95. wegen zunehmender Einschränkungen nicht die Rückreise antreten zu können... Zu
2: Beginn dieser Ausnahmesituation regelmäßig nach Informationen suchen, das haben viele gemacht, sagt Moritz Petz. Er ist Psychologe an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Charité in Berlin. Und eigentlich sei es auch ganz normal, in Gefahrensituationen die Aufmerksamkeit eher auf die bedrohlichen Dinge zu legen. Aber da, sagt Petzold, könne auch eine Art Teufelskreis entstehen. Wenn man sich bedroht fühlt, dann mehr versucht, Informationen über die Bedrohung zu bekommen, dann noch mehr sich bedroht fühlt, immer weiter fokussiert auf negative Informationen. Und da sich eben so ein Strudel entwickeln kann der mit diesem Modebegriff jetzt auch bezeichnet wird. Und Doomscrolling kann eben auch mehr sein als ein Modebegriff. Ein Forschungsteam, an dem Moritz Petzold beteiligt war, hat zu Beginn der Pandemie eine Studie durchgeführt. Rund 6.500 Menschen haben mitgemacht. Und auch wenn wir mit der Deutung etwas vorsichtig sein müssen, war ein Ergebnis Wer sich länger oder häufiger über die Medien mit Corona beschäftigte, hat auch ein höheres Ausmaß psychischer Belastung gezeigt. Und bei Menschen, bei denen Social Media eher die primäre Informationsquelle war, da war die Belastung auch höher. Ben Grosser ist Künstler und Professor an der University of Illinois in den USA. Und auch er war am Doom-Scrollen, zum Teil bis spät in die Nacht. Grosser hat schließlich ein Projekt daraus gemacht endlessdoomscrawler.com. Wer auf die Seite geht, kann sich durch Schlagzeilen scrollen. Lockdown verlängert. Die Krise ist unvermeidbar. Fälle auf Rekordniveau. Es wird länger dauern, als man denkt. Jede Menge negative Schlagzeilen. Die Situation ist schlimmer als
0: vorher gesagt. Keine Lösung am Horizont. Die Experten
2: sagen nicht ist es. So Aber egal wie weit man scrollt, ein Ende ist nicht in Sicht. Für Ben Crosser ist das eine Auseinandersetzung mit uns in dieser Krise. Und eine mit dem Design der Plattformen. Wenn ich zum Beispiel an Facebook denke, der Newsfeed-Algorithmus von Facebook ist nicht darauf ausgelegt,
0: mir gerade genug Informationen zu geben, damit ich sicher bleibe, was in der Pandemie eine schöne Sache wäre. Er ist darauf ausgelegt, dass ich weiterschaue. Und was dafür sorgt, dass ich weiterschaue, besonders im letzten März, April, Mai, Juni, aber auch jetzt, ist Angst.
2: Angstbasierte Artikel darüber, wie schlecht die Dinge sind und wie schlecht sie bald werden können. Doch im November hat sich dann auf einmal etwas getan. Und viele haben sich nach der Wahl in Amerika gefragt: Ist es denn überhaupt noch Doomscrawling, wenn die Nachrichten gar nicht mehr schlecht sind? In den USA kam deshalb ein neuer Begriff auf: Glee-Freshing,
0: das. Gegenteil von Doomscrolling. Von Glee für Freude und Refresh für
2: Aktualisieren. Doch irgendwie hat das mit dem Glee-Freshing nicht so richtig Fahrt aufgenommen. In den USA, da kam der Sturm auf das Kapitol und weltweit immer wieder Neues zu Corona. Mutationen, Höchststände bei Todesfällen, Impfstoffengpässe und vieles mehr. Wahrscheinlich müssen wir also einen Weg finden, mit dem doom umzugehen. Tipps gibt es viele. Webseiten mit konstruktiven Inhalten nutzen, einen getrennten Feed für Nachrichten und einen für die schönen Dinge im Leben haben und vieles mehr. Ich muss zugeben, für mich habe ich noch nicht so wirklich den perfekten Weg gefunden. Einen Schritt bin ich aber schon gegangen weniger Social Media. Und auch Psychologe Moritz Petzold empfiehlt, wenn das mit dem Medienkonsum etwas aus dem Ruder geraten ist, am besten als erstes den Umfang reduzieren.
4: Und die Quellenauswahl einzuschränken, also sich hier eben mehr auf Regierungsseiten, Gesundheitsorganisationsseiten zu beziehen und weniger auf soziale Medien oder Live-Ticker, wo sehr schnell unterschiedliche Informationen kommen, um sich objektiv zu informieren. Und das möglichst auch nicht dauernd zu tun. Also nicht alle zehn Minuten auf das Handy zu gucken und dann nach neuen Informationen zu suchen.
2: Aber klar, ganz ohne Social Media wird es für die wenigsten von uns gehen. Für Künstler Ben Grosser aus Illinois ist deshalb ein Punkt wichtig – und selbst und unser Verhalten auf den Plattformen kritisch zu hinterfragen. Sprich über die Plattform, denk über sie nach, indem du ein wenig Abstand von ihr gewinnst.
0: Was ist es, das, das da passiert? Das ist ein Weg, um zumindest ein bisschen die Machtverhältnisse neu aufzustellen. Klar, das verändert es nicht dramatisch, aber je mehr wir uns klar machen können, wie Software uns beeinflusst, desto mehr können wir achtsam bleiben und nicht im Scrollen
2: versacken
1: über das Phänomen Doomscrolling und ich muss sagen, ich habe mich direkt wieder gefunden, also ich bin auch versackt im Scrollen, äh, gerade auch zu Anfang, bei Twitter vor allen Dingen und ich habe es dann so gemacht, ich habe so ein bisschen meine Plattform getrennt, also schlechte Nachrichten gibt es bei mir immer noch bei Twitter, aber mein Instagram-Feed ist total bereinigt, ich habe jetzt nur noch so Accounts von Künstlerinnen, Illustratorinnen, Naturfotos und da habe ich mir also so meine eigene wunderschöne Wohlfühlwelt geschaffen, in die ich also eintauchen kann und dann eben lief Freshing oder wie ich vielleicht sagen würde joy scrolling zu betreiben. Äh, Tim, wie geht's dir denn?
0: Ja, ich muss zugeben, ich beobachte mich schon dabei, wie ich zum Beispiel nervös alle Meldungen rund um das Impfen checke. Wie ist der Stand? Gibt es neue Impfstoffentwicklungen? Was ist mit den Mutationen? Wie entwickeln sich die Fallzahlen? Ich steuere aber dann analog so ein bisschen dagegen, zum Beispiel mit Brettspielen oder Spaziergängen ohne Handy, ja, sodass ich gar nicht versucht bin, mal eben zu gucken. Und wenn ich dann doch das Handy habe, dann genieße ich natürlich die Katzenbilder, die du mir in meinen Instagram-Feed spülst.
1: Tim, sehr gerne geschehen mit den Katzenbildern.
0: Das war's mit, das war's mit Breitband für heute. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn Sie die nächste Ausgabe sich auch anhören und wenn Sie sagen, ach, das ist gar nicht so schlecht, was ihr da immer so macht mit Breitband, dann freuen wir uns natürlich auch über eine nette Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens. Wir sind Theresa Seckert und Tim Wiese. Tschüss. Tschüss.